0: Industrial Nation, Industrial Growth, le seul podcast entièrement dédié à la croissance des entreprises industrielles, PME et ETI. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Isabelle Rosa de la société Utiza. Bonjour Anne-Isabelle, comment ça va
1: Bonjour Karim, ça va et toi
0: Ça va très bien, je suis ravi de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui.
1: Écoute-moi aussi.
0: On va parler achat. C'est un, un sujet qui fâche ou pas. Je ne sais pas si c'est un sujet qui fâche, mais en tout cas, il y a des opinions parfois assez assez, comment dire, tranchées sur le rôle des achats dans une entreprise. Et aujourd'hui, tu es là pour nous apporter un peu ton expertise, l'expertise d'Utisa sur ce sujet. Est-ce que tu peux te présenter et par la même occasion présenter un peu Utisa
1: alors écoute, moi je donc j'ai je, une, une expérience euh, au sein de PME industrielle, manufacturière, euh, de plusieurs années, on compte plus, en tout cas quand on aime on ne compte pas, euh, mmh. qui ah, m'ont ouais. permis de, de voir un petit peu toute la chaîne de valeur euh, de l'entreprise. Euh, puisque j'ai fait euh, du développement commercial l'international, de, de la supply chain, de la gestion de production pendant quelques années, du marketing, donc ce qui m'a permis de voir un petit peu tout le parcours euh, client et puis euh, comment on répond aux besoins des clients. C'était dans euh, quel
0: secteur industriel C'était quel type de, de, de sur quel type de marché
1: Alors c'était sur des marchés. Euh, bon, j'ai travaillé très longtemps sur chez un fabricant de gants de protection. Euh, français euh, qui euh, est installé dans l'Ain et euh, qui euh, fabrique euh, beaucoup avec des matières type cuir euh, voilà, sur tous les secteurs d'activité. Et puis, j'ai travaillé également dans les objets promos un peu plus tôt, euh, fait plusieurs remplacements. Voilà. donc J'ai travaillé dans, dans pas mal d'entreprises de, au global. Quoi. Et en tout cas, des gens qui fabriquent, qui conçoivent et qui fabriquent des produits. Ok. Voilà, on est vraiment à, à l'origine du besoin en fait, du besoin client. Et okay. c'est ce qui m'a oui. donné envie de rejoindre Utida, c'est que du coup, j'ai eu envie de pouvoir mettre un peu à disposition euh, euh, des, bah, de la structure euh, et au service des clients industriels ma vision un peu globale. Euh, moi, je suis très orientée à amélioration continue, des process, ouais. j'ai géré pas mal de projets. Et je trouvais intéressant de pouvoir aller euh, trouver des solutions pour les clients industriels pour améliorer leur processus et leur rentabilité. Et donc Utisa, c'est une société de conseils et de formation. Euh, c'est obscur. Hein. C'est ça, exactement. <rire> ouais, tu te euh...
0: <rire> rends compte hein, Tu es passé de <rire> coup, des consultants qui sont là pour <rire> voler l'argent des
1: entreprises alors, nous, on dit, on dit surtout qu'on leur fait gagner de l'argent. Oui, c'est ça. Euh, et puis, on en prend un petit peu au passage. Euh, mais en tout cas, l'objectif, c'est surtout de leur faire gagner de l'argent et d'enlever les cailloux dans la chaussure euh, qui coûte cher. Voilà, enlever ouais. les cailloux qui coûtent cher.
0: Alors, justement, tu peux nous parler un peu du C'est quoi comme, comme type de… On peut parler d'un cabinet de, de conseil, c'est ça vous, vous, Oui, c'est ça. ça vous...
1: Oui, Bien. on est un cabinet de conseil donc, euh, qui a été créé il y a 11 ans par euh, deux anciens directeurs achats. C'était okay. eux, dans des grands groupes industriels euh, chez des équipementiers automobiles et qui ont eu envie, euh, si tu veux, de créer un peu euh, la boîte de conseils qu'ils ont pas trouvée quand ils étaient en poste et qui euh, avait une approche technico-achat très développée, très pointue. Ils ont eu envie de mettre euh, cette expertise au service euh, des PME okay. qui, euh, souvent, n'ont pas forcément les, les moyens d'avoir une expertise technique euh, spécifique euh, en fonction de leurs besoins.
0: Okay, très Donc, clair.
1: L'idée c'est euh, d'apporter euh, le juste conseil au juste besoin et justement un cabinet de conseil qui euh, n'est pas euh, euh, orienté euh, vente à tout craint et euh, à la journée euh, ouais, c'est euh, pas, pas, pas besoin
0: de de consultant quoi, c'est enfin, pas l'objectif premier.
1: L'objectif c'est vraiment de répondre. Euh, moi je dis souvent en frappe chirurgicale euh, là où il y a besoin et Dans pas plus longtemps qu'il y a besoin, voilà. okay.
0: Combien de C'est quoi la taille du cabinet aujourd'hui
1: 25 collaborateurs, on a yeah. trois antennes, donc Nantes-le-Siège, euh, Lyon et puis Neuchâtel en Suisse.
0: Neuchâtel en Suisse, et vos clients, c'est donc euh, plutôt des boîtes industrielles, des fabricants, c'est ça qui ont des comptes, des,
1: euh, Voilà, de des jardin, gens qui et conçoivent tout. et qui fabriquent des produits, des boîtes okay. industrielles, de la start-up au grand groupe d'ailleurs, parce qu'on a okay. un cœur de cible qui est plutôt PME-ETI, mais on est amené à intervenir du coup sur… Euh, différents secteurs et différents, enfin tout secteur d'activité et différentes tailles d'entreprise.
0: OK. Alors, tu disais que les, les deux fondateurs de la boîte ont, ont, ont créé le coin, le cabinet, parce qu'ils n'avaient pas trouvé de cabinet de conseil, euh, en tout cas, qui, qui répondait à un besoin qu'ils ont identifié, ou au cabinet de conseil qu'ils auraient voulu avoir quand ils étaient en poste sur des achats. Oui. Qu'est-ce qui, euh, je vais poser la question de manière un peu provocante, mais qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui avec les achats euh, Qu'est-ce qui ne marche pas aujourd'hui sur la façon dont des PME, notamment industrielles, gèrent cette, ces achats, gèrent leurs achats
1: Alors souvent, ils ont euh, besoin, ils ont des achats qui ne sont pas forcément toujours très structurés, ou okay. euh, euh, parfois aussi il y a un mélange entre achat et appro. Donc en fonction de la maturité de l'organisation achat, euh, les process ne sont pas toujours euh, performants. Et nous, on les invite effectivement à analyser euh, bah, ce qu'ils dépensent, parce qu'aujourd'hui, les achats, ça pèse quand même très lourd pour les entreprises, que ce soit tu vois au niveau des euh, achats, de, on pense souvent aux achats de transport euh, et d'énergie, mais il y a aussi tout ce qui est achat de composants, et ça pèse assez lourd dans les stocks. Ça en peut être dis, assez critique.
0: Aujourd'hui, ce que tu dis, c'est que ce n'est pas forcément, en tout cas bon, des, des grands groupes, j'imagine, qui structurent les choses et encore… On peut avoir des surprises, mais c'est quand même peut-être plus professionnalisé, on va dire, sur des PME. Ce que vous constatez, c'est que la, la mission, elle est un peu euh, soit mal comprise, soit mal, euh, comment dire, mal, mal déployée dans l'entreprise, c'est ça
1: Alors, elle est souvent gérée dans l'urgence mmh. et puis avec des habitudes qui ont été prises au fil des ans. Et euh, ce qu'on peut être amené à faire, nous, c'est qu'il euh, bah, peut y avoir des à-coups de besoins euh, ponctuels aussi, tu vois, de... de Mettre Bien. de l'énergie sur des achats projets ou quoi. Et puis, il y a un besoin parfois de prise de hauteur, de prise de recul pour arriver à mettre en place, euh, on va dire, une stratégie un petit peu euh, construite et permettre d'être plus efficace, plus efficient.
0: OK. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'une boîte, euh, enfin, j'ai envie de poser la question différemment. Tes deux fondateurs, là, j'ai pas retenu leur nom, mais tu, tu vas me les rappeler.
1: Sylvain Fort et Bruno Favreau.
0: Bon, Sylvain et Bruno, quand ils ont monté la boîte, euh, ouais. qu'est-ce qui, euh, qu qui faisait mal dans leur entreprise en fait Qu'est-ce qu'ils auraient voulu faire différemment et qu'est-ce qu'ils attendaient comme, comme conseil euh, aurait pu leur donner un cabinet comme utilisateur
1: Alors, je pense qu'ils attendaient, un, un, eux, ils allaient eux-mêmes développer euh, des méthodologies type euh, design to value, design to cost avec leurs euh, fournisseurs. Et ils développaient beaucoup une relation de partenariat avec leurs fournisseurs pour aller identifier des leviers de gains et les aider à améliorer leur performance. Ça les aidait aussi à mieux acheter, du coup. Et c'est ce qu'ils ont eu envie. de. Ils se sont dit que les, les entreprises de conseil, vont, vont, quand elles sont trop généralistes, elles vont pas assez dans la spécificité. Tu vois, quand tu achètes une pièce d'usinage, ben, par exemple, il faut que tu comprennes bien Stru... qu'est-ce qui fait la structure de coût de cette pièce euh, Et c'est euh, sur cette expertise-là, ce type d'expertise-là en tout cas, qu'ils ont eu envie euh, d'apporter un éclairage euh, beaucoup plus croisé entre technique et achat.
0: Et je, je, En, en t'écoutant, je me demande même si, euh, on prend l'exemple de l'usinage d'une pièce, si, si une PME euh, qui fait de l'usinage depuis des années, je suis pas sûr, mais peut-être que je vais me faire... <rire> Tu veux me faire tailler je dis ça? Je suis pas sûr qu'elle-même comprenne parfaitement la structure de coût de sa pièce, quoi. Et, et je dis ça parce que j'ai vu parfois des, des, façons de chiffrer, par exemple, les devis. Mmh. Où on se rend compte que, ben, voilà, le commercial, il a une espèce de tableau Excel qui est là depuis des années, euh, qui est un peu au doigt mouillé. Moi, c'est un peu le sentiment que j'ai eu chez plusieurs prospects ou clients dernièrement qui n'avaient euh, pas structuré la manière dont ils vont vendre le truc. Ça veut dire qu'ils ne sont pas capables en fin de chaîne au, au niveau de, de la force commerciale d'avoir un outil qui leur permette de, de, de donner un prix facilement au client C'est toujours très compliqué, on va chercher, on va fouiller. Et, et du coup, j'ai l'impression que parfois c'est lié aussi à la structure du coût. Je me trompe
1: Non, non, c'est tout à fait lié à la structure du coût. Effectivement, il faut avoir une vision claire de combien coûte la matière première, quel est l'amortissement des machines, sur quel type de matériel ça va être fabriqué, quelle est la technicité de la pièce. Et nous, tu vois, quand on travaille en conseil, en conception, parce qu'on fait aussi, on travaille de la conception à l'industrialisation, on va aider aussi à aller décider quel type de conception va coûter le moins cher en production euh, en, par rapport aux méthodologies de fabrication qui vont être utilisées. Donc, ce
0: n'est pas uniquement, euh, comme on l'a vu ces derniers temps, sur la matière première. Là, il y a eu la, les, les envolées des prix de matière première, mmh. les difficultés d'approvisionnement qu'on a eu après le Covid ou pendant le Covid. C'est pas juste une question de, de, de uniquement de coût de la matière en fait hein, c'est beaucoup ce que tu es en train d'expliquer, c'est aussi euh, à la base du modèle de la pièce, de la façon dont on fabrique, il faut aller aussi chercher quoi.
1: C'est ça. En fait, il y a beaucoup de moyens d'optimiser euh, le coût d'une pièce et la, enfin, on sait que 80% de l'impact d'un produit il se décide lors de la conception. Donc nous ce qu'on invite effectivement nos clients à faire, c'est remonter le plus en amont possible de ta conception pour que dès la conception, tu intègres les achats, parce qu'en général, c'est les BE qui euh, dessinent les pièces, et qui dessinent souvent, alors pas tous, mais beaucoup de la même façon, parce qu'ils ont eu l'habitude de travailler ainsi, remettent peu en question euh, leur façon de, de faire. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, euh, l'avantage d'intégrer aussi les achats dès la conception de la pièce, c'est que ça sensibilise euh, aussi au fait qu'il y a un coût à cette conception. Qui va devoir être fonction d'une méthodologie de fabrication.
0: Et, et aujourd'hui, dans ce que vous observez chez Utisa, dans le fonctionnement, euh, je vais prendre plutôt les PME, mais encore une fois, peut-être que ça s'applique aussi aux plus gros. Euh, Est-ce que c'est des choses qui se font Est-ce euh, que c'est est -ce est naturel moi, moi, le sentiment que j'ai vu de l'extérieur, c'est que le bureau d'études, les ingés vont développer le truc, vont euh, peut-être mettre un peu des notions de coûts, de matières premières ou de pièces intégrées. Et ensuite, ils filent le bébé euh, au service achat qui va devoir. Euh, euh, donc ils recommandent la plupart du temps j'ai l'impression des, des un ou plusieurs fournisseurs en disant bah, tiens on pourrait travailler avec ce type de fournisseur. mais c'est pas eux qui décident en tout cas moi je suis côté je suis du côté commercial dans des boîtes induces et souvent ils me disent ouais le problème c'est qu'il faut pas qu'on parle aux achats il faut qu'on arrive à parler au, au, au bureau d'études et je suis pas sûr que ça soit la meilleure stratégie euh, en tout cas je, je pense qu'il faut parler à tout le monde mais j'ai pas l'impression que chez leurs clients potentiels dans les PME ou les, les ETI j'ai pas mmh. l'impression que le service achat et le bureau d'études euh, soit vraiment tout le temps dans la meilleure communication. Est-ce que c'est juste une impression que j'ai ou est-ce que c'est
1: c'est pas une impression. Enfin nous, en tout cas, on le voit souvent. Et puis euh, il y a toujours une crainte en fait des deux parties. Soit que euh, les achats se retrouvent en bout de chaîne et puis euh, se retrouvent, tu vois, à devoir négocier quelque chose sur dans lequel ils n'ont de... pas eu la main en avant en amont. Et puis euh, de l'autre côté, le BE qui va devoir, enfin euh, qui va se voir potentiellement déconstruire tout ce qu'il a fait. Parce que les achats vont dire, bah non, mais ça va pas du tout au niveau du coût, euh, etc. Et c'est pour ça que nous, par exemple, dans les.. Euh, chez Utisa, dans les, les projets de les missions de design to cost qu'on mène, on intègre des équipes pluridisciplinaires. On met autour de la table, tu vois, le marketing, les ventes, la production, le BE, les achats. Et en fait, chacun comprend que euh, ben, en fonction de, des attentes de chacun et on part des attentes du marché, on re-questionne effectivement le besoin. Ben, on va devoir tous trouver un consensus euh, et on peut tous avancer dans le même sens pour aller chercher aussi et identifier des leviers de gains en commun. Et ça c'est assez fédérateur d'ailleurs ce type de projet tu vois dans les entreprises.
0: Oui, c'est clair. Alors je, je fais le tout tout à l'heure depuis tout à l'heure je fais le, le gars qui comprend ce que ça veut dire design to cost. Enfin je comprends le mot. <rire> J'essaie de paraître intelligent, mais est-ce que tu peux nous expliquer parce que en vrai, je, je suis pas sûr de, de, de vraiment savoir ce que ça signifie le design to cost. Je vois bien l'idée. Est-ce que tu, tu peux nous expliquer, en tout cas expliquer à des ignorants comme moi, ce que c'est que le design to cost
1: Le design to cost, c'est la conception à coût objectif, c'est-à-dire qu'on va remonter à la fonction et l'usage euh, attendu par le marché, ou en tout cas que le client est capable. Qu'est-ce que le client est capable d'acheter sur le marché pour concevoir un produit qui soit aligné avec le prix cible marché. C'est pour ça qu'on parle de conception à coût objectif et, euh, et que, du coup, construire l'offre de valeur autour de ça. Et en fait, on va toujours… Pas forcément de designer,
0: vous... designer le moins cher possible, hein. on est d'accord. C'est pour que l'offre de valeur corresponde à ce que le client final est prêt à, à, à,
1: accepter. à payer,
0: à accepter comme prix, quoi.
1: Si tu veux, le, on peut illustrer facilement le design to cost avec euh, le projet de la Twingo. Okay. La Twingo, c'était un des sujets de design to cost parce qu'il fallait effectivement avoir une voiture qui soit abordable, petite, euh, lookée, euh, mais qui coûte pas trop cher. Voilà. Donc, tu vois, c'est l'objectif. Et en fait, euh, on va toujours raisonner euh, valeur en disant, on va mettre euh, les fonctions... Euh, la satisfaction des besoins donc en termes de fonction et en termes de performance sur le coût les ressources engagées pour satisfaire ce, ce besoin
0: ok et, et comment ça, ça peut se mettre en place concrètement euh, dans une PME parce que moi encore une fois ma, <rire> mon audience principale reste la PME je, je, je suis un militant de la PME euh, bah oui moi aussi Comment ça se traduit dans une PME qui n'a pas forcément peut-être les, les moyens, la culture ou la, le, les ressources, on va dire, internes Tu parlais de mettre autour de la table le marketing, les achats, le design, le bureau d'études. Quand bon, tu as, as des PME, ça se résume au bureau d'études, en fait. Ah, oui, alors
1: après, ça dépend de la structure, si tu veux. Ah. Mais nous, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on on travaille sur euh, à peu près euh, un module avec quatre, comme si tu imagines un camembert avec quatre euh, euh, morceaux. Ou un gâteau avec quatre morceaux, d'accord Et puis on va revenir à et ça tout le monde peut le faire, c'est revenir aux vrais besoins, c'est-à-dire euh, pourquoi j'achète. Tu sais comprendre, analyser et challenger pourquoi j'achète des composants, des emballages, etc. On revient à l'usage et à la fonction. Et puis on va euh, aller challenger effectivement pour, euh, bah, par exemple dans le cas des achats responsables, on va se dire comment est-ce qu'on peut faire mieux avec moins. Donc ça c'est le premier la première part du gâteau sur laquelle on va remonter en fait euh, qu'on a pour euh, répondre à ce besoin quelles solutions techniques on a à notre disposition donc ça on va aller challenger euh, qu'est-ce que j'achète c'est euh, effectivement là on va pouvoir euh, innover optimiser travailler sur de l'éco conception par rapport euh...
0: par exemple c'est le est-ce que je mets du plastique ou du métal c'est ce genre de questions qu'on va se poser oui. quel type de, de... De méthode euh, j'utilise pour injecter le plastique, c'est ce que j'injecte, est ce
1: que je j'extrude, je, ouais. est ce que je vais faire de l'impression de 3D euh, en termes de, de solution technique, quelle est la plus, la solution technique la plus optimale? Et on va euh, peut-être aussi réfléchir à l'économie de la fonctionnalité, on va peut-être aller chercher un service, acheter un service plutôt qu'un produit, enfin voilà, on va réfléchir vraiment à après pourquoi j'achète, on va se dire bon ben bah, qu'est-ce que j'achète, quelle solution je mets en face du bon de mon besoin. Et ensuite, donc dans notre troisième, on va dire camembert, on va s'intéresser à comment j'achète. Et c'est là qu'intervient toute la partie stratégique. Et quand on parle de stratégie, t'es pas obligé d'être très très complexe. Tu vois quand tu fais une analyse de, de tes achats, mais comprendre. Enfin, ne serait-ce que tu sors le nombre de fournisseurs que tu as, tu analyses la, la somme engagée parce que les dépenses, ça représente, on dit à peu près 60% en moyenne de l'équivalent valeur de chiffre d'affaires ouais. donc c'est ce qui va ça pèse quand même énormément en termes d'engagement d'entreprise en termes de, de rentabilité et en termes de poids financier donc euh, effectivement on va pouvoir se poser la question de euh, combien j'ai de fournisseurs est-ce que j'ai pas quatre fournisseurs pour euh, ou dix fournisseurs parfois on a dix fournisseurs pour le même achat euh, ensuite on va pouvoir se poser la question de est-ce que j'ai des achats stratégiques quels sont mes achats critiques euh, parce que parfois, tu vois, tu peux avoir un, un achat qui est critique pour ta production que t'as pas identifié comme étant majeur dans ta chaîne de production. Mais au final, que... si te manque ce petit gens... boulon, si souvent dis... si te manque un petit boulon, et eh ben tu ouais. peux plus produire. Voilà.
0: Est-ce que tu as un exemple d'un client qui, qui, qui était dans ce cas-là, par exemple, qui a, qui a pas identifié justement des achats critiques et euh, auquel, auquel vous avez aidé à prendre conscience de ça? Alors, sens... euh, moi, j'ai que... pas,
1: j'ai pas en tête un exemple euh, là précis, euh, en tout cas sur lequel nous on, on soit intervenu, mais j'ai entendu, euh, euh, oui, des clients qui parlaient euh, d'avoir, euh, par exemple, eu un fournisseur monopolistique sur euh, des huiles euh, de traitement pour des pièces, et euh, à partir du moment où ils ont été en rupture,
0: ils se sont euh, quand ils ont dû,
1: mmh. voilà, quand ils ont dû introduire un nouveau fournisseur. Euh, effectivement, ils se sont retrouvés en difficulté parce que le temps. Enfin, tu vois, il y a eu des, des ah, problèmes de oui. qualité. Ils ont jeté un certain nombre de pièces, de bains, etc. Donc, as à la fois, il ne faut pas en avoir pléthore euh, de fournisseurs pour la même pièce parce que ça te demande une gestion un peu surdimensionnée. Et en même temps, les fournisseurs monopolistiques, c'est dangereux aussi. Donc, effectivement, là, il y a des, des, des fournitures ou des composants où c'est extrêmement difficile d'aller chercher un double sourcing ou un Voir ouais. un truc de sourcing. Donc, c'est cet équilibre, en fait, quand on parle de stratégie, euh, où il faut aller, arriver à avoir des matrices un petit peu claires et avoir en tête une volumétrie de ce que tu achètes et aussi le nombre d'opérations que tu réalises. Par exemple, c'est facile de d'identifier de, qu'il peut y avoir des fois plusieurs services qui passent une même commande à un même fournisseur. Euh, et donc, du Mais coup… sache
0: que les autres achètent… Euh, achètent ouais.
1: Tu démultiplies, tu vois, le nombre de, de commandes. Donc, par exemple, si tu passes, j'en sais rien, euh, s'il y a cinq personnes de services différents qui passent tous les jours une commande au même fournisseur, lui, il reçoit cinq commandes, toi, tu dépense l'équivalent de, on va dire, je crois qu'on chiffre entre 50 et 150 euros euh, le passage de commande. bah C'est ce que ça te coûte, en fait, euh, à toi.
0: passer à gérer la commande. Gérer
1: voilà. La et commande. en face fait, du coup, tu as, bah, as tout le l'expédition, le transport, le la réception, le contrôle mmh. qualité et la facturation. Donc, voilà, c'est toute cette analyse-là, on va dire, de analyse stratégique un petit peu quand on parle de processus achat, et c'est ce qui va permettre d'établir un petit peu des plans euh, stratégiques. Surtout, tu vois, quand on parle d'industrial growth, on parle aussi, euh, bah, potentiellement, tu peux avoir des pics euh, de production, une augmentation de ton capacitaire, et à ce moment-là, comment est-ce que tu réponds aux besoins Si tu n'as pas une stratégie achat un petit peu en place, ou en tout cas que tu ne prends pas un peu de hauteur de temps en temps, c'est extrêmement compliqué d'arriver à mettre en place tes euh, bah, tu vas gérer le,
0: le, le truc une fois que tu es en, en, au pied du mur et c'est un peu trop tard et c'est là que tu te ça. Que tu perds de l'argent ou que tu, euh, tu peux exploser en vol. quoi.
1: C'est ça, tu gères en réactif mmh. au lieu de d'anticiper de, un minimum. Et puis aujourd'hui, avec tout ce qui est, on en parlait tout à l'heure, environnement, etc., bah, effectivement, il faut arriver à se mettre dans des stratégies aussi de relations fournisseurs euh, durables, bien les connaître, euh, il y a encore beaucoup trop d'acheteurs qui restent euh, derrière leur bureau qui vont pas sur le terrain, qui connaissent pas leurs fournisseurs, qui connaissent pas leur parc machine. Euh, C'est important de se connaître et de bien se connaître oui. et de bien oui. se parler <rire> pour arriver à avancer ensemble.
0: Tu parlais des enjeux un peu environnementaux, Aujourd'hui, bon, aujourd'hui c'est plus seulement quelques enjeux ou quelques trucs euh, qu mmh. pour faire plaisir à, à la com ou au service marketing. C'est devenu central. Est-ce que c'est des choses que vous constatez vous par rapport à votre, on va dire votre positionnement d'expert, de conseil de pas mal de, de, de boîtes Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu, tu, tu enfin, vous trouvez chez Utilac, ça, ça y est, ça a pris de la place ces questions environnementales, ces questions de de, de, de. Tu parlais tout à l'heure de circularité. Alors c'est pas le mot que tu as employé, l'économie. Éco-conception. excuse-moi. Euh, éco mm. mm. Est-ce que ces sujets-là aujourd'hui, il te semble que les PME ou les clients que vous avez euh, qui se posent des questions sur les achats, est-ce que c'est des sujets qui sont pris euh, vraiment à bras le corps ou est-ce que ça reste encore euh, anecdotique dans, le, la, dans les politiques achats
1: Non, c'est de plus en plus présent. au niveau. On, on entend qu'il y a beaucoup de demandes au niveau de, des achats responsables. Ouais. Et euh, ce qui est compliqué, je pense, dans les PME, alors, c'est de toute façon, euh, souvent, sur la contrainte euh, réglementaire, tu vois, ça arrive euh, par les grands groupes, et puis ça descend un petit peu par ah, capillarité.
0: Entre
1: oui, et oui. donc, du coup, euh, c'est un peu subi. Mais en même temps, on sent que, pour certains, c'est compliqué d'embarquer les équipes, d'accompagner le changement. Okay. Tu vois, parce qu'en fait, ce n'est pas seulement le jeu des achats. Euh, ça doit venir de la stratégie de l'entreprise embarquer les équipes, qui, enfin les directions générales doivent embarquer les équipes dans les projets, et il ne s'agit pas juste d'avoir, euh, euh, je pense qu'il y a quelques années tu avais encore un directeur RSE, tu vois, et puis tu étais content d'avoir ton directeur RSE, parce que au moins euh, tu faisais quelque chose. Non mais là en fait, euh, c'est presque de la base qu'il faut partir et remonter, euh, c'est un peu top down et bottom up, tu vois, il faut que ça vienne des deux côtés pour moi.
0: Donc ça veut, ça veut dire que ça part de la stratégie, ça va dans la conception du produit en lui-même. On en a parlé sur l'événement mmh. quelques semaines là sur le fait qu'il faut intégrer ça dans la façon dont on pense justement aussi le produit. Oui. Et puis, là, du coup on retrouve ça, euh, bah ça ça, dé, ça déroule. Hein. On retrouve ça sur les achats, sur la façon de le vendre, à qui on le vend, comment. Euh, c'est toute comment...
1: ta supply chain aussi. Euh, effectivement, tu remontes euh, et, et une fois de plus, tu vois quand tu remontes aux besoins et à l'usage, c'est là aussi où tu vas pouvoir réfléchir en analyse du cycle de vie et jusqu'au bout de la chaîne euh, logistique. Qu'est-ce que tu fais de ton produit après Est-ce que tu peux, le. Ben, on en parlait euh, euh, sur l'événement Industrial Growth avec certains exemples où effectivement, euh, dans la conception, c'est euh, on a anticipé la, la possibilité de réparer euh, plutôt que de devoir jeter tout un moteur, etc. Donc effectivement, c'est des préoccupations qui sont de plus en plus euh, présentes.
0: On arrive un petit peu à la fin de, de l'épisode. Une question que je voulais te poser, c'est aujourd'hui si tu devais… Déjà une première, enfin j'ai deux questions. La première, c'est si tu avais une conviction, en tout cas si vous aviez une conviction chez Utisa et peut-être toi aussi à titre personnel sur sur ces questions d'achat et de, 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 de comment ça peut aider une PME industrielle à grandir ou une entreprise industrielle à grandir, euh, quelle serait cette conviction
1: bah, la conviction, c'est que euh, nous, ce qu'on se dit, c'est que en fait, si tu arrives à être bon sur, effectivement, euh, le besoin, la solution, comment tu achètes et euh, chez qui tu achètes, euh, c'est là que sont les gisiers euh, les, de, de, de rentabilité. Euh, c'est vraiment euh, là où tu peux arriver à être plus performant, identifier des leviers de gains, être plus rentable. Parce que effectivement, tu vas re-questionner tout un cycle plutôt, plutôt vertueux. Et ça marche sur des produits très complexes comme sur des produits simples.
0: C'est ce que tu disais tout à l'heure sur la façon de, de, de concevoir le produit en lui-même. Oui. Dernière question, euh, si j'attrapais cet épisode encore de route, qu'est-ce que je devais. S'il y a une chose ou deux que je devais retenir de ce que tu nous as dit
1: ben, Les achats sont, pour moi, les achats sont clés dans la stratégie d'entreprise. Et euh, c'est aussi aux achats d'aider à accompagner le changement vers un, une, une industrie plus responsable et plus durable.
0: La conclusion, c'est que les acheteurs ont un rôle à jouer. C'est pas simplement des méchants qui, qui, <rire> et, 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 et qu'il faut essayer de contourner quand on a quelque chose à vendre.
1: Non, et je... surtout pas. Il vaut mieux s'en faire des alliés d'une part. Et d'autre part, il faut voir que c'est un métier euh, qui a été en tension. Ils ont été, moi je dis souvent, dans la machine à laver pendant deux ans, voire trois ans, entre tension sur les approvisionnements, rupture des chaînes d'approvisionnement, euh, difficultés logistiques, achats pro, etc. On et... Comment
0: et on, aura, on, on leur en a beaucoup demandé, ces deux ou trois dernières Oui, oui,
1: oui. Et, et en fait, euh, tu vois, j'entendais l'autre jour qu'aujourd'hui, on leur demandait euh, avant, il, on leur demandait déjà de maîtriser à peu près 10 compétences clés. Aujourd'hui, on leur en demande 20, avec du savoir-être, de la coordination. Euh, C'est des vrais chefs d'orchestre, quoi.
0: Messieurs, mesdames, les commerciaux, commerciales, industriels, si vous devez vendre à des acheteurs, mettez-vous dans leur basket et euh, rappelez-vous un petit peu à quoi ressemble la journée type d'un acheteur. C'est certainement aussi compliqué que celle du commercial.
1: Exactement. Vie, a vie-ma-vie. De toute façon, on a deux fonctions miroirs. Ah,
0: hein. C'est clair. C'est deux fonctions qui sont parfaitement miroirs, je trouve ça.
1: Donc, faut pas l'oublier.
0: Anne-Isabelle, merci beaucoup pour, euh, pour cet épisode. Merci pour ce que tu as partagé sur la partie achat. Chers amis d'avoir nous sur toutes les plateformes de podcast. Merci à ceux qui nous trouvent en direct sur LinkedIn. Et on se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à tous.
1: Merci Karim.